0: Bienvenidos a Inmigrando con Katia, el podcast con toda la información sobre la inmigración en los Estados Unidos. Yo soy Katia Quiroz, abogada de inmigración. Hay que echarle ganas a la vida, muchachos, y uh, darnos cuenta que cada día es un milagro y que vale la pena vivir. Muy bien, vamos a hablar de inmigración como todos los días. Este es el momento en el que yo le pido, por favor, que le machuque el botón de compartir y me permita llegar a a un inmigrante más. Hoy día quiero hablar con todos esos inmigrantes, con papeles y sin papeles, residentes legales, con permiso de trabajo o indocumentados que están en los Estados Unidos y hasta con los turistas que están en los Estados Unidos o con aquellos que van a venir de turistas. Porque esta información es súper, súper, súper importante. ¿Por qué hablo de esto hoy día? Porque ayer un juez, to- Tomó una decisión en contra de un inmigrante que es muy importante y por eso creo que es hora de hablar de este tema. Muy bien, entonces no importa cuál sea el estatus legal de esta persona, vamos a hablar de cómo afecta la marihuana a la vida de cualquier inmigrante que la consuma o que trabaje en algo relacionado a la marihuana, ¿ok? Si usted ya le machucó al botón de compartir, por favor, póngame un dedito, póngame un corazoncito, dígame, Katia, ya lo compartí. Cuénteme de dónde nos está mirando. Para mí es es un honor que usted me acompañe hoy día. Y no se olvide que, pues, estamos en todas las redes sociales y dependemos de su apoyo para poder seguir esparciendo la información y esparciendo amor. La marihuana es legal en muchas partes de los Estados Unidos y su consumo puede ser medicinal, porque alguien está enfermo y lo necesita, o simplemente puede ser recreacional, que quiere decir de vacilón, de puro vacilón. Muy bien, si usted está de acuerdo o no con el consumo de marihuana, eso es diferente, ¿no? O sea, usted tiene su propia opinión acerca del tema y yo también. Yo, personalmente, no la he usado, no la pienso usar nunca. Espero no tener que usarla nunca. Pero cada persona tiene su propia manera de mirar las cosas, ¿verdad? Su propio punto de vista, que podamos discrepar totalmente. Pero, pero, aquí viene el asunto. No importa lo que usted piense, si usted es inmigrante, tiene que someterse a las leyes que le tocan a usted como inmigrante. Y en los Estados Unidos tenemos dos tipos de leyes, las leyes estatales y las leyes federales. Y los inmigrantes nos tenemos que regir por las leyes federales. ¿Por qué? Porque la inmigración es un tema federal, no es un tema estatal. Entonces, a nosotros... Primero nos tocan las leyes federales y después también nos tocan las leyes estatales en el el tema criminal. ¿Hasta ahí estamos claros? Cuénteme si me está entendiendo, cuéntemelo todo. Hola Susana, ¿cómo estás? Alma, Belia, gracias Belia por estar aquí. Alberto, Edith Vega, Jacksonville, Florida. ¿Dónde está mi gente del TikTok? Iris dice, sí, chica. Gracias, gracias. Hola, Erika, Cintia, Isabel. Gracias por estar aquí. Jojo, gracias, gracias, gracias. Muy bien, muy bien. Saludos, saludos a todos los que me saludan en mi TikTok y en el Instagram también. Muchas gracias. Todas las mañanas yo transmito esto para Instagram, TikTok, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitch, al mismo tiempo. Así que estoy ahorita, tengo varias pantallas frente a mí mirando a todos mis amigos de todas partes. Muy bien. Entonces, ya les conté. Inmigrante, primero tengo que mirar a la ley federal. Luego voy a mirar a la ley estatal. En la ley estatal, la marihuana ya no es esa sustancia, no es esa droga, esa sustancia controlada que me podía meter a la cárcel solo por usarla. Ah, todo eso es verdad para una ciudadano americana. No es verdad para un inmigrante. Pero aquí dice que es recreacional. Será el sereno, pero no es verdad para un inmigrante. No importa si el inmigrante tiene papeles. No importa si el inmigrante tiene permiso de trabajo, residencia. No importa si el inmigrante es indocumentado. Simplemente para el inmigrante, con papeles o sin papeles, la marihuana sigue siendo una droga, sigue siendo una razón para deportarlo de los Estados Unidos por el simple consumo, por el simple uso. ¿Hay algún perdón? Sí, hay uno solo. Y es por un evento de posesión de menos de 30 gramos de marihuana. Un evento en toda su vida donde lo hayan agarrado y le hayan puesto un ticket o lo hayan arrestado por posesión de menos de 30 gramos de marihuana. Fuera de eso no hay perdón de ningún tipo el uso, la posesión en cualquier estado donde sea legal o donde no sea legal, es una razón para deportar a el inmigrante que tiene residencia, al inmigrante que tiene permiso de trabajo o al que está indocumentado. ¿Hasta ahí estamos claros? Muy bien. Muy bien. Ahora hablemos de aquellas personas que no la usan, no la consumen, pero que pueden estar trabajando en un dispensario o que pueden estar trabajando en un campo de cultivo de marihuana o que puede estar trabajando, transportando la marihuana del campo de cultivo a el dispensario o viceversa. ¿Usted conoce alguna persona que trabaje en uno de esos lugares? Bueno, déjeme decirle que trabajar en uno de esos lugares es también un error muy grande que muchas personas pueden cometer. La paga es muy buena. La paga es muy buena. El trabajo dentro del Estado puede puede ser legal. La compañía que lo contrata le puede pagar con un cheque de planilla y todo lo demás. Pero, Pero para el gobierno federal, usted está trabajando en la transportación, la distribución o el cultivo de una sustancia controlada, de una droga. Y por lo tanto, usted puede ser deportable por haber hecho eso. Se lo vuelvo a repetir. Cuénteme si me está entendiendo. Cuénteme, cuénteme, cuéntele. Hola, Liselot. gracias por estar aquí. Hola. Ricardo, ¿cómo está? Alexia, Patricia, muy bien. Maya, gracias por estar aquí. Por favor, suscríbete al canal de YouTube. Suscríbete a a, a nuestros lives. ¿cómo ¿Cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Hola. Gracias por estar aquí, Nicolás. Qué bueno que estés aquí con nosotros. Gracias. Muy bien. Entonces, por si acaso no me entendió bien, una persona que consume drogas, cualquier tipo, incluida la marihuana, no importa que la marihuana sea legal en el estado que usted vive, es deportable. Una persona que trabaja, que trabaja, para un campo de cultivo de marihuana, para un centro de distribución de marihuana o para un dispensario de marihuana puede ser deportable. ¿Cómo sé esto? ¿De dónde sacas esto? Pues eso es lo que les estaba hablando, muchachos. Ayer un juez determinó que una persona, un residente que quería hacerse ciudadano, pero que había estado... Que, tenía, que estaba trabajando en, en algo relacionado a los, a los, a la, al dispensario de marihuana, pues no tenía buena conducta moral por hacer eso. Y entonces ahora está metido en camisa de once varas porque eh, la, la marihuana sigue siendo una sustancia controlada en los Estados Unidos de acuerdo al gobierno federal. Y mientras eso sea, los inmigrantes no nos podemos acercar a ella de ninguna forma. No Y esta esta decisión de ayer ha sido en contra de un residente legal. Así que ya peor, imagínense cómo será para el que no tiene papeles como para el que está con permiso de trabajo. Así que tenemos que pasar la voz, tenemos que decirle a todo el mundo que no se acerque a ningún trabajo relacionado con la marihuana. Por muy legal que la marihuana sea en donde usted vive, no es legal para usted si usted es inmigrante. OK, entonces, no me lo he inventado. No estoy tratando de asustarle. Le estoy diciendo esto porque ya tenemos una decisión de un juez que dice no. Los inmigrantes no solamente no pueden consumir, no pueden trabajar en nada relacionado con la marihuana. ¿Hasta ahí vamos bien? Muy bien, pues, entonces, no se olvide de ayudarme a compartir la información. No se olvide de que compartiendo la información estamos compartiendo amor. Estamos tratando de educar a nuestra comunidad para que, para que no meta la pata. Así que, por favor, machuquele al botón de compartir. Permítame llegar y tocar el corazón de alguna persona que, pues, que está necesitada, que quiere un trabajo y ahí no es. En ese lugar no es. ¿OK? Muy bien, ahora sí hágame sus preguntas porque ahora es cuando Katia responde. Acá estoy con mi gente de Instagram, dice, mi hija fue a Juárez a sus citas, su esposo la pidió, tenía DACA en una vez que se le venció, solo que se tardó el proceso de la renovación y solo por eso no le dieron su visa, eso pasó en septiembre. Uh, no tiene sentido lo que me está diciendo, niña bonita. Ah, no sé, eso, eso, ahí tiene que entrar un abogado y mirar qué es lo que realmente está pasando para ver cómo vamos, cómo se puede arreglar ese rollo. Así que busquen un abogado de volada, entreguenle todos los papeles al abogado para que pueda ver qué es lo que hay que hacer. Pero eso que me acaba de decir no tiene mucho sentido. Hola Racer Perú, Doctor Cervantes, Lidia, Opesu, ¿cómo están? ¿Cómo están? Cecilia, Dimasara, hola, Daniela, Doctor Cervantes, deberíamos hacer un programa y hablar de la marihuana y cómo afecta cuando uno va a Juárez. Así que ahora lo lo voy a buscar para que hagamos eso, eso eso estaría buenísimo, ¿verdad? Betty, hola Betty, ¿cómo estás? Uh, Daniela dice, llegué hace cuatro años con visa, me quedé ilegal, tengo un bebé ciudadano de un año, nació con sickle cell, puedo aplicar para un permiso de trabajo con acción diferida. Yo no lo haría. Uh, usted lo puede hacer, es muy, lo, es muy probable que nos nieguen, es un, hay un chance de que le aprueben, pero um, de poder se puede, pero las chances son muy pocas. Um, Hable con un abogado en persona. Hay muchas cosas que explicar, pero obviamente no tengo el tiempo ahorita. Um, querida Katia, cuando alguien está en proceso de elegibilidad de asilo, ¿puede viajar dentro de los Estados Unidos? Uh, cuando uno tiene un proceso de asilo pendiente, dice usted. Sí, si tiene permiso de trabajo, puede viajar. Ahora, solo un pasaporte uh, puede viajar mientras tenga su, su papel de recibo y su pasaporte esté vigente. ¿Tengo que esperar mi primera cita de corte para solicitar mi permiso de trabajo o se puede solicitar antes? Entré a Estados Unidos con CBP-1. Bueno, no lo sé, porque el permiso de trabajo no se pide porque uno está en corte, se pide porque uno tiene un proceso de asilo pendiente. Entrar por CBP-1 no significa... No sé si usted tiene ya ya presentó su aplicación de asilo. Si usted solo pasó una entrevista y lo dejaron pasar y usted ha no presentado la aplicación de asilo, entonces en los 150 días de espera han pasado. Para que usted pueda pedir un permiso de trabajo, usted tiene que hacer una aplicación de asilo. Una vez que el gobierno recibe su aplicación, tiene que pasar 150 días antes de que usted pueda pedir el permiso de trabajo. ¿Es fácil obtener un permiso de trabajo sin tener petición de un empleador? No, no es fácil obtener un permiso de trabajo um, de alguna forma, la verdad. Es complicado. cualquier forma que tenemos de obtener papeles, es toma tiempo, no es fácil. El gobierno pone todos los trabajos habidas y por haber. ¿Qué tiempo tarda arreglar documentos a mi hija y a mi esposo si soy ciudadana? Depende, depende de dónde están, de si han violado las leyes, si no lo han hecho. Son preguntas que tiene que hacerle a un abogado de inmigración hablando con él en directo, ¿no? Uh, ¿Con visa B1-B2 puede optar por parol humanitario? Siempre y cuando usted sea de Cuba, Venezuela, Nicaragua, Haití, uh, usted puede... Um, Puede pedir el parol humanitario si está afuera, aunque tenga visa de turista, sí. Ver, si ya está aquí adentro, no. El parol humanitario se pide con la persona afuera. Déjenme ver. ¿Dónde está mi gente del TikTok? Acá estoy, acá estoy, muchachos. Déjenme ver si tengo un super chat o super sticker. Hola, hola. Saludos de Tampa a Florida con la zozobra de estas leyes. Tenemos que guardar la calma, muchachos. Ahorita hay mucha bulla con esto de la Florida y de Texas y que las leyes y que van a criminalizar esto y el otro. <ríe> Es pura bulla para las elecciones, porque están en campaña política y creen que el voto antimigrante va a ser mayor que el voto de las personas pro-inmigrantes. Y entonces de eso es todo lo que se trata. ¿Realmente pueden hacer todo lo que quieren hacer? No. ¿Pero realmente meten miedo a la gente? Sí, sí, eso sí es verdad. Es, es la pura realidad. Ok, déjeme ver más preguntas acá. Hola, Juan. Francisco, ¿cómo está? Buenos días. Una pregunta, ¿en dónde encuentro la dirección del Centro Nacional de Visas para enviar documentos? ¿En las instrucciones que le mandaron? O, o si, se, si le dijeron que tiene que enviarlas por, uh, por la Internet, tiene que enviarlas por la Internet, no las puedo enviar por correo. Tiene que seguir las instrucciones que le hayan mandado. Hola Katia, Las, el perdón 601A, soy hija de ciudadana. El tiempo de espera es igual que la de un esposo o cambia porque soy hija de madre eh, ciudadana. El tiempo de procesamiento de la 601A es el mismo. En este momento, tres años. Ah, muy bien. Si una persona la compró pero ya no lo hace, ¿qué más? ¿Qué pasa? Depende, Rosita, depende de cuál sea la situación de esa persona. El abogado tiene que analizarlo y decirle cuáles pueden ser las consecuencias. Buenos días, buenos días. Desde Idaho. Mi esposo metió la visa U en el 2017, no ha llegado ni permiso de trabajo. Porque ahorita están todavía mandando permisos de trabajo de buena fe para las aplicaciones de o ya están en el 2018, usted debería ir a buscar al abogado que le le ayudó a hacer la visa U para que se contacte con la oficina de Vermont, que es donde se procesan las visas U. Déjeme ver mi gente del TikTok. ¿Cómo están? ¿Cómo están? Gracias por estar aquí. Gracias. Hola a todos los que me saludan, a los que me mandan diamantes, a los que se suscriben. Muchas Gracias. Kimta Baker, muchas gracias por estar aquí. Mora, gracias por compartir el live. Déjeme ver, déjeme ver, sigo buscando preguntas en el TikTok. Soy nicaragüense, entré con Parol Humanitario por dos años. ¿Puedo pedir permiso para ir a mi país? Uh, quiero pensar que sí, no estoy segura, pero quiero pensar que sí. Ahorita no tengo una respuesta, lo voy a averiguar y le cuento. Déjeme ver. The Punisher me mandó una rosa, muchas gracias. ¿Puedo sacar visa si le hice, si hice los papeles de lotería de visa? Claro que sí. Los papeles de la lotería de visa no le impiden aplicar a la visa o las personas que tienen visa de turista pueden aplicar a la lotería sin ningún problema. Jasmine, gracias. ¿Cómo estás? Hola, me llegó mi residencia en noviembre de 22, pero a mis hijos y esposo aún no les llega. ¿Qué pasará? Así es la burocracia. Así es la burocracia, Yasmín. Hay que esperar un ratito más. Hasta que no pasen 90 días no podemos realmente llamar y fastidiar. Ah, Déjeme ver. Hola, Jeremy Leiva. Gracias por estar aquí. Ah, ya le contesté a Jasmine. Yasmín. Katia, ¿puedo pedir asilo? Tengo I-220A 862-286 antes de ir a corte. ¿Tengo fecha de corte? No, cuando uno ya tiene fecha de corte, entonces ya puede, um, not- el abogado ya puede enviar los papeles a la oficina en Texas para notificarle a la corte que va a aplicar por asilo y, pre- y presentar su aplicación de asilo. Así que contrate el abogado para que él lo haga. Déjeme ver. Saludos de Nueva York. Muchas gracias. Hola, cuando te aprueban la visa de inmigrante, ¿puedo entrar y salir durante los seis meses sin problema? Cuando te aprueban la visa de inmigrante, quiere decir cuando te aprueban la residencia, si te la dan afuera, tienes seis meses para entrar a los Estados Unidos. Si te la dan dentro de los Estados Unidos, entonces una vez que llegue el green card puedes viajar el resto de tu vida como quieras, por, pero recuerda, tienes que vivir seis meses y un día de cada año dentro de los Estados Unidos. Esa es la parte más importante que nadie se tiene que olvidar. Uno tiene que vivir dentro de los Estados Unidos sin tener que salir ah, seis meses y un día. Abogada, usted dijo que pusieron más trabajadores para acelerar los perdones. ¿Qué ha pasado? Pues eso es lo último que nos han dicho, que imagino que los están entrenando para que puedan O sea, poner más trabajadores no significa que de un día para otro van a empezar a procesar los perdones. Hay que entrenarlos, hay que explicarles qué es lo que tienen que buscar para poder aprobar un perdón. Así que en eso vamos. Buenos días. Una pregunta. El lugar... USCIS, que revisa la documentación de eVerify de identidad, reportará a ICE. Es un proceso complicado, pero si ven que la empresa solo trata de contratar personas indocumentadas, puede ser sujeto a una investigación. Sí, claro. Alguien que fue deportado de la frontera, pero volvía a entrar ¿Algún día puede arreglar por medio de un hijo si su esposa es residente? Um, no lo sé. Para eso tendría que mirar cómo fue que esa persona fue, cómo fue que la empapelaron cuando la agarraron en la frontera. Así que es una situación complicada. En algunos casos sí se puede y en otros no se puede. Depende de muchos factores. Muy bien, muchachos, les agradezco mucho que me hayan acompañado hoy día. Gracias por compartir, gracias por interactuar conmigo, gracias por apoyarme en todo lo que hago. Yo sé que soy una bendita de Dios porque cuento con su apoyo y se lo agradezco mucho. Nos vemos en un próximo Inmigrando con Katia. Bye.